0: 私にとって、ラジオだけだったと思っております。そうそう、ビッグニュースです。なんとなんと私、神田伯山、生島博さんの朝の番組、おはよう一直線に出ることになりました。令和の夢が叶いました。ラジオの友は真の友。とわずがたりの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。え、講談師の松之丞改め、神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤君くんというね。この前、久しぶりにうちのかみさんがこのラジオ聞いたら、あんたまだ松之丞改めって言ってんのって言われて、ずいぶん聞いてくれてないんだなと思ってね。昔あんなにうちのかみさんはこのラジオ好きだったのに。いつから嫌いになったんだろうっていう。<笑>なんか、だからそれはともかくとして、俺が生島博さんとかの番組に出りゃ、神さんだってこのラジオをね、あの、ちゃんと聞き続けてくれたりするかもしんないから、<笑>頑張んなきゃいけないな。<笑>いや、でもまあ今回、おはよう一直線、すごいんだよ。またさ、生島企画室もさ、生島さんのがやってるその事務所もさ、もう今大成功だけど、ちょっと小林前の件でね、大変なことになってたけど。<笑>でもこの生島企画室でさ、TBS ラジオ出演者情報っていうのが廊下に貼ってあるんですよ。その雑誌のインタビューとかね。で、私こと神田白山なんて8ページもあるのにもそれ縮小されて、カラーのギュってさ、もうギュってされてもう全然読めないんですけどっていう。見てきたんですけど、びっくりしたんですけど、これ TBS ラジオの出演者情報ですから、TBS ラジオの出演者じゃないと載しちゃいけないんですよ。まっ全く関係のない内藤優子さんの記事が載ってんの。元 NHK のフリーアナウンサー内藤優子44が独自のカレー開発に成功し、12月21日にスパイスの風味豊かなレトルトカレーとして発売することが30日分かった。関係ないよね、これね。<笑>それ内藤優子さんが多分行島企画室なんだけど、全然関係ないんだよ。俺の縮小されててさ、生島企画室のご利用しがすごいんですよ。まあ内藤さん素敵な方なんでしょう。夫も父親も全面協力。華麗なる一族で開発って書いてあって。いや、恐ろしい男だね、広島。<笑>あともう10月18日の記事のあの、生島祐希さんっていう息子さんが小持ち仮面ライダーが育てる思いでまだ貼ってあるのかっていう。でもバイタリティがあるねなんかこうみんなの父みたいなとこあるからさもう会うと疲れる男生島博士<笑>まああの生島さんが遠くにいても大体1 0メートルぐらいの距離でも分かりますから横に道あったらみんな横行くもんねとにかく会いたくないから<笑>さあ、えー、話もねいろいろあったんだあそうそう大事なことそう帝水先生がね人間国宝の一流歳低水先生がお亡くなりになってしまって、本当ご冥福をというふうに思うんですけど、まあすごいよね、16歳から入って81歳ですか。65年の講談生活ってことでね。いやーなんか短い期間だけど、ちょっとでもこうね、こうなんでしょうか、触れ合うことができてよかったな。まあ芸とかね、もう皆さんいろんな人が記事とかに書いてますから、僕は言うまでもないんですけど、まあ本当第一線でずっと講談を支えてた人なんですけど、なんかね、楽屋とかでも明るくて楽しかったんですよね。なんか車椅子とかもう晩年乗ってまして、なんかお医者さんが言うにはね、もう、もう亡くなる3年ぐらい前までは、とても歩けるっていうか、その、普通に講座できてるのが奇跡だっていう。だから、相当体調悪いんですけど、それを見せないでお客様にも、演者にも、ほん、仲間内にもっていう、それがなんかね、自分に厳しい人なんだなっていう。だから、基本楽屋ではその、辛いのを見せないから、もう車椅子乗ってる時に、おはようございますとかっていう風に挨拶すると、お前、俺が車椅子乗ってるからって歩けねえと思うなよみたいな。そんなこと言ってないんだけどなっていうの。それをケラケラ笑いながら言って。で、杖でこう歩くんだけど、その杖でもうなんかこう、なんかバーンとか言って、それをなんか銃に見立てて。だからもうほとんど爆笑の太田さんと変わんないんだよ。で、それを弟子にバーンとかやって、なんか全然、弟子だからさ、はいみたいな感じじゃん。したらあいつ、全然面白くねえな、みたいな。全然乗り悪いな、みたいな。もんそれすげえ体調悪いんだよ、定水先生。俺、定水先生みたいに生きらんないと思うんだよ。俺、体調悪かったら、もう体調悪いってことを常にアピールするもん。今日、ちょっと月指しちゃって、月指しなけりゃいい芸なんですけど、もう痛くてねって。俺、深爪でも言うよ、俺は。そんな、だってもう無理無理、そんな自分に厳しいなんて。俺もさ、罰が悪かったのがさ、ね、え実際に定水先生が亡くなったのはもう数日前で発表に公団子の人にだけ先にそのマネージャーさんから連絡来て後でメディアにっていうそういう流れだったんだけど俺なんかその公になるその公団子の方にさ定水先生が亡くなりましたって不報がある1日前に俺マネージャーにさ俺さカさんに送るメールマネージャーさんに送っちゃってんだよあの神さんとその夫婦だけでしか言わない相性みたいなのあるじゃん<笑>今日何々うちにいんのみたいな。だ例えば TBS ラジオだったらラジオっちうちにいんのみたいな。そういうのを送っちゃってんだ俺。そしたら俺もすぐ気づいた。あやべえ。定せ先生のマネージャーに送っちゃってると思ってさ。1分後。すいません。今のは間違いメールでした。む向こうもその大変だよ。前日発表する。俺もそんなこと知らないからさ。で翌日になって不法って聞いてさ。おお、本当かと思って。で、俺もさ。ああ、なんか本当にいろんな死のことについてはいろんなこと考えるじゃない。でその時に、あーと思ったと同時にさ、あ、俺も電話しなきゃと思って、あ、そういえば俺もひょっとしたら、あれだな、とか、他の新聞社とかからも、俺もちょっと今、講談でメディアとか出していただいてるから、定水先生のことについて語るなんていうのはおこがましいのもいいとこなんだけど、ひょっとしたら取材来るかもしれないと。その時に俺多分、昨日すごい仕事でバタバタしてたから、電話取れないと、向こうにも迷惑かけちゃうからっ、つってかみさんに、あ、悪いけど俺ちょっと今からもう、低水先生の追悼文みたいなの書くから、それ多分、新聞記者とか来ると思うんだよと。で特に多分読売新聞の森重ととか来ると思うんだと多分あれをもうそそっかしいからもうとにかくこのラジオのヘビーリスナーだし定水先生の追悼文みたいなまあとりあえず白山の押さえとこうかって他の人もねお弟子さんとか当然として周りにいる人とかそういうの集めて書き集めてあいつ書くんじゃねえかなと思って蓋開けたら誰からも連絡なかったっていう恥ずかしい。だか神さんに言ったのその僕みたいな若手が言うのはおこがましい。それを絶対おこがましいですかとか入れないと、それなんか叩かれたりするから、おこがましいんですかってい入れた方がいいよ、それは。つって。ちゃんと入れなきゃね。ちゃんとそれ、それ伝えなきゃダメなんだよ。つって。誰からも連絡ないんだよ。恥ずかしい。まあね、それうう面白くて。それで、まあ、その、不法の来てさ。で、マネージャーさんからそういうのファックスでわーって送られてきたから、な俺もそのマネージャーさんとすごいさ、懇意にしていただいたりとか、いろいろしてるからさ、もうすぐ電話かけてさ、はあつって、あの、おはようございますって、もう本当に、手すい先生のことには、つって、で、向こうもさ、いや、本当にね、あの、白山先生にも本当にお世話になりまして、とかって、なんかいろんな真面目な話してて、でそう言いながらさ、俺も心の中でさ、秋の誤爆したケニツだ、触れないななんて言いながら、そらそうだなと思って、もう気にも留めてないって感じだったね。<笑>えー、定水先生と3年前かな ?2 年前か。えー、正確に言うとね、なんかクラウドに上がってるんですよ。2018年の3月の7日、8日、9日に、俺、定水先生と10分の時だったね。あの時ね。まだ10分番組の時、えー、3本連続で定水先生と対談した話をね、語ってるんで、クラウドかなんかで聞いていただきたいんですけど、まあ、まあ面白かった。最初1時間の予定だったのも、それが2時間になってね。なんか感慨深い。でもなんかこう、やっぱ芸人の死っていうのは結構こうね、笑いが、俺は盛りだくさんでいいなとかと思いますよ。低水先生とかそれはもちろん講談の人ですからないですけど、例えば落語家さんとかですと、昔柳屋古福っていうね、落語家さんがいて、で、この人も落語うまくてさ、もともと縦川流の男子賞のとこ行って、で、そこから仙台の文治師賞行ってて、もう結構苦労された方でさ、で、死口になってっていうんで、その方が若くして亡くなっちゃったんだよね。で、もう、お体がさ、結構もう暴飲暴食の方で、まあそれが芸人だみたいなこだわりがある人でさ、その医者から止められててもみたいな感じで。で、その人がもう毎回コンビニに焼き上げと同時に、そのなんだ、上がったと同時にアメリカンドッグを買いに行くんで有名だったの。柳屋小深谷さんをね。だからコンビニの店員からドッグってあだ名をつけられてたの。<笑>ドッグ来た、ドッグ来たってって。で、揚げたてのうちに2、3本買って、うちに持って帰るみたいな感じでさ、だからその、そのアメリカンドッグ食いすぎで多分もう残念ながら亡くなってしまったんだけどその棺にみんなさ、花を入れるとこみんなアメリカンドッグ詰めてたんだよ。<笑>俺現場行ってないけど。だからそのアメリカンドッグが大量に積まれた棺でみんなチーンってなってる感じが。でその焼き上がった時にアメリカンドッグの匂いがしたっていう。それが柳屋古服の最後の笑いですよね。<笑>あとなんかこう落語家さん、これも早くして、酒で亡くなっちゃった落語家さんがいてね。で、その奥様がね、おかみさんが、そのみんなの前で挨拶するわけですよ。言った時にさ、あの、私はお酒が憎い。つって、本当に悔しい。主人が亡くなったのは全部お酒のせいです。私はお酒が憎い。本当にお酒なんか大嫌いです。って言った後に、ケンパイつっ,ったの。どういう気持ちで飲めばいいんだ、それっていう。みんな飲みづらいななんて言いながら。そのネタじゃないんだよ。マジで言ってるっていう。で、それはもちろん、なんだろう、それ、シャレじゃないんだよね。その、死とさ、笑いっていうのは、緊張と緩和じゃないけど、こう、密接に繋がってる感じとかも面白くって、ああ、なんかね、なんかこう、いいなと思います。だから、本当に僕も、ど、俺も、俺もなんか詰められて死んでいきたいな俺、それだったら本当になんだろう、俺、ブルボンのあの、羽衣あられ連れられて、大量の羽衣あられで送られたい、俺も。これは別に、スポンサーさん的に大丈夫ですよね。大量の歯衣あられを持ちながら俺も亡くなっていきたいなと思ってね。えー、そうそう。その死についてね、そういえばね、古代エジプト展のね、アンバサダーっていうのもちょっとやってまして、えー、それについてもちょっと触れようと思うんで、一回ちょっと CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてね、そうそう。あの、古代エジプト展のですね、アンバサダーっていうのになったんですよ。まあ、アンバサダーってよくわかんないなと思って、あの、調べたら大使っていう。で、大使もなんか厳密に言うとよくわかんないなと思って、もっと調べたら、イメージキャラクターらしいんです、僕。だから、ふなっしーと同じなんですね。まあ、ふなっしーは公認されてないんですけど。いやとにかくその古代エジプト展がね、えっ、ー、とね、11月の21日から、だからもう始まってんですよ。で、4月の4日まで、江戸東京博物館で、エジプト展、天地、創造の神話っていう、このアンバサダーです。だからもう、これ江戸東京博物館だからあんま関係ないよね。<笑>うん。だから江戸と古代エジプトを行き来できるって感じなんですけど、でもこれがね、なんかね、俺、舐めてたっていうか、まあお仕事として引き受けたから、もちろん紹介しなきゃなとか思ってたんですけど、現場行ったらね、いやいや、めちゃくちゃゃく面白かったですね普通に俺あんまりなんかそういうことを言わなくて俺本当今日はねあの AV 女優の石原のぞみちゃんが超すごいんですよその話しようと思ってたのでもそれよりもやっぱりとにかく石原のぞみっていう最近出てきた AV 女優の子がもう AV の概念を変えるぐらいすごいっていう話を熱々30分でしゃべろうと思ったんだけどちょっとやっぱ古代エジプト展の話よって思うぐらいに古代エジプト展希望って書いて「希みって読むんだけどもう強引にしてるよね、お前ね。だから、生島博士の話なんかするんじゃなかった、俺。生島企画室の掲示板の話とか。だったら、石原のぞみちゃんの話、前半 AV の話持ってきて、後半古代エジプトで、うまいこと編集で繋げられたのに。もう時間がないから、もう無理ですけど。っ<笑>てね、古代エジプト展っていうのあって。で、これがもうさ、あの、まあ、いろんなこの文化文明のさ、源流になってるみたいな感じでさ、まあ、なんかやっぱすごいんですよ。そこの、俺世界観よくわかってなくて、で、そのなんかね、アニメがそのエジプト展になんか3カ所ぐらいあるんですよ。2、3分のアニメで、これまたよくできてんだけど、で、その説明を受けた通りに話すと、まず、あ、その古代エジプトでは、やっぱ死後の世界みたいなものをすごくもちろん大事にしてて、まあ今我々もそうかもしれないんですけど、その、とにかく、こう、ナイル川の近くにまた生まれ変わるみたいなのがもう最高の喜びみたいな。で、それをするためにどうしたらいいかっていうと、なミイラにするという。ね、そういうのがあるんだって。まあ、ミイラは我々知ってんじゃないですか。で、まあ、いわゆる内臓とか臓器を全部取って、心臓だけ残すらしいんですよ。あとはもうとにかくこう、うわーってこう包帯のようにこうミイラー、なんか樹脂がついてあるやつでぐーって巻いていくんだって。で、心臓と、あと、そのスカラベっていう五符、そのなんか、まあお守りみたいなものも置くという。だスカラベっていうのはなんだろうそのイメージで言うとそのね、特に当時は八百万の神で、もう日本と同じみたいなもんで、猫とか犬とか、そういう、なんか全部にこう、神が宿ってたっていう風に古代エジプトの人は考えてたのよ。で、特に、ふんころがしみたいなのがすごくこうなんでしょうかね。沈重されてたっていうか。ふんころがしってなんかこう太陽を転がしてるみたいな風に古代エジプトの人は持ってたんだって。こう丸いものを回してるっていう。だから日本とも今とえらい違いだよね。あれ、ふんころがしても名誉毀損もいいとこだよあれ<笑>だからそういうなんかふんころがしってすごいなんか素晴らしいものだってされてて結構ふんころがしのそのなんかスカラベが多いんですよ。で、あとさらに死者の書っていうのをこうなんか胸の近くに置いて弔うんだって。で、棺の中に入れられる。だから包帯巻かれてあの心臓を置いてそこの横にスカラベというそのお守りを置いてさらに死者の書。で、この死者の書がなんかこう死後のガイドブックみたいな感じらしいの。で、いざ亡くなりましたって言ったら、その魂がピューってこう鳥になって、まず冥界に行くらしいんですよ。で、そこに、ものすごいでかい怪物、もワニみたいなやつとか、もうマみたいなやつとか、もうすごい、ものすごい、なんかこう、わーって襲ってくんだって。したらもうすぐにそのさっきのガイドブックの死者の書をパッと見ると、そこに呪文が書いてあって、この呪文を唱えるとその怪物が死ぬって言うんだけど、そのそこのエジプト展に展示されてあるのも4メートルなんだよ、死者の書で、いっぱい文字書いてあるから、どこの文字かわかんないの。開いたらもう,もうどこか分かんないからその前に怪物に食われんだろうっていうでもっと世界最大のだと5 0メートルぐらいあんだよだからもう嫌がらせだよねそんなのどこに書いてあるか分かんないっていうで、まあ、とにかくその怪物をその死者の章で呪文唱えて退治すると次のステージにこういけるんですよしたらすごいのはさもう次は42の神々にもう質問攻めに遭うんだってだからもう渡部さんみたいな感じなんだよ<笑>用意もしてていいいいかないとえらい目にううっていうだからその時に「スカラベ」っていうこのお守りかなんかを持ってくと余計なこと言うと「お前は盗みをしてないか」とか「嘘がついてないか」とか言うとそれに対してこう反応してなんかそのちゃんと神々を納得させるようなことを言ってくれる「守り神」みたいな感じなのかなだから本当渡部さんも「スカラベ」つけていけばこう弁護士みたいな感じでね大丈夫だったんじゃねえかななんてこと思ったりするんですけどまさか無策でいくとはっていう。その後だから本当にその神々がもう本当にお前は多目的トイレに入ってないかって言ってああ入ったんだけどなーっていう時にスカラベが「入ってないです」っていうそれがスカラベの役なわけよ。ただもう次のステージに行って「ふんふんっ,ってただ今度はさ、あのー、またなんかワニの怪物みたいなのがいいんだよで自分の心臓とあとなんかはかりにかけて真実の羽みたいなでこれが同じぐらいの重さになったらまた次のステージ行けんだけど。この、ちょっとでもガッて傾くと、もうその怪物が心臓バクって食べちゃうんだって。で、その時にもやっぱり、ね、死者の書と、あとのそのスカラベが効いてて、それさえあれば、大体こう、その、バクってやられないで済むっていうね。だから多分渡部さんもこう心臓を置くと思うんだよね。した時にやっぱこう、ちゃんとこう、いい弁護士とかこう、人力者との話し合いがあれば、人力者という話し合いの名のスカラベがあれば、こう,うまいこと真実の羽とこう釣り合って世間から叩かれることもなかったしだからあれがこうなんだよりがちょうどいい重りになったらガキの使い出られたんだよね多分<笑>スカラベさえあれば死者の書さえあればっていうでそれでそれがようやくクリアできると大団円になるんですよだからもうナイル川近くで稲作ができるっていうそんなに幸せでもないっていう。<笑>でも当時の人からしてみると、そのナイル川の近くで行けるっていうのは、もうすごい嬉しいみたいな。なんか面白い。その世界観、面白いなと思って。で、なんか、その日俺、講談会もやるんですよ。で、俺は言っといたの、その、古代エジプト店のそのスタッフにね、俺、あの、エジプトのその講談とかないから、俺は少なくとも持ってないから、全く普通に個展やりますけど、それでいいですかって言ったのだ。向こうも、あ、もちろんですよっていうふうに言ってたんだけど、蓋開けたら、なんか他の取材が3件も4件も入ってんだけど、あの、白山さん今回ね、エジプト展で講談をされるってことですけど、その、エジプトにいろこう関わってくる話をやると思うんですけど、その意気込みはだからやんねえって言ってんじゃん、俺。どうなってんだよ。スタッフと思って。俺のその真実の羽と心臓が全然釣り合わないんだよこっちはスカラベもないしどうしようと思ってでまあいろいろこうなんか取材重ねていくとさまた知らなかったの小木萩さんとなんかさなんか番組をなんかその美術探訪みたいなのやるんだよ。偉いそのエジプトのなんか先生みたいな人と一緒に行くわけ。で、おお、そうか、こんなのあったんだと思って。で、俺その高段階あるんだよ、最後に。俺ちょっと正直稽古したいなと思って。まだその固まってないから何やっていいかもさ。で、オギアさんとその教授といを歩いていくんだよ。で、まあそういうさ、一応まあ、あんま固すぎてもいけねえなと思ってさ。とにかくその教授がエジプトを愛してる感じは伝わってきたんだけど、まあ、おぎはぎさんもいるから、なんかそのなんか15センチぐらいのさ、こうエジプトの彫り物みたいなあってそれよくできてんのよ。よくできてるから、すごいですね、って俺も入ってって。なんかこれ、ガチャガチャで出てきそうなクオリティですよね、みたいな言ったら、その教授が、えっつって。あ、ちょっと出すぎました。すいません。ちょっと。なんか、僕、そもそもこういう番組やるとも思ってないですし、あの、講談に集中したいみたいな。で、その後また別のとこ行くってさ、今度は、まあなんだ、セクメトシンっていうとこ行くんですよ。そしたらもうね、もう顔がもうライオンみたいな感じなんでし、シんなんかそれで、まあ女性の神なのかな破壊の神でもあるそれがね。で、とにかく今、疫病退散の神でもあって、それがでかいのよ。もう2メートル10センチぐらいあんの。だから俺それに対して、これすごい大きいっすね、これね。これジャイアントババさんが2メートル9ですから1センチ、ババを超えてますよ、これはって言ったら、教授が。いやえつっあすいませんちょっとなんかなんか僕なんかよくわかってないんですよつ<笑>どう出ていいかよく分かってもうすいませんなんかつってしたら小木さんがなんか優しくフォローしてくれてだからジャイアント馬場さんっていうのはこのセクメトシーンをモチーフに作ったんでしょうねっていういや,いやそういうんでできてねえからジャイアント馬場さんあのー、神じゃないからっていうちゃんと普通にその膣を通って出てきてるからっていう。したらあのじゃあそろそろねハグさん終わりでーすなんて言われて途中で引き剥がされて「あーはあはあああ!」なんて言いながら「もうちょっといざしてください!」なんて言いながら<笑>ほいで最後に講談会みたいなんでさやっぱこれ俺も絡めなきゃいけないかなと思って俺楽屋でさ1時間ぐらい考える時間あったからさ何やろうかでもそれでさ配信もあるっつうんだよね配信もあるからさどうしようかなエジプトに関わる。で、まあ、枕はま、エジプトでね、雑談みたいなのはそれでいいやと思って。まず一席目は全く知らない、えー、講談聞いたこともない人もいると思うんですけど、350人の江戸のね、その、ホールでやるんですけど、子供も来てたりするんだよ。だま、いいやと思って、最初じゃあ、わかりやすく宮本武蔵ってやって、宮本武蔵普通にやってわーって、ま、喜んでいただいて。じゃそろそろこれエジプトに関わることやんないとと思って、今一ったみたいな枕をとりあえず喋って、次に幽霊退治っていうものすごい珍品の話があるんですよ。小間物屋の従兵って人が亡くなって、それが夜な夜な幽霊となって出てくると。だからもう怖くてしょうがないと。どうしたらいいですかって相談したら、じゃあ幽霊退治に出かけようっつって、その侍が、あの死骸ごとバーンって切っちゃって、これにて幽霊退治は愛すんだって結構乱暴な話なんですよ。で、この幽霊を小間物屋の従兵が変な宗教ハマってたって設定にしようと。古代エジプトにハマってたって設定でいいんじゃないかなと思って。で、棺をずるずるずるっと引きずると、そっと開けてみると、中から、ミイラ<笑>そのミイラごと切るみたいな。<笑>もうあのー、時代背景めちゃくちゃですから、破綻はしてるんですけど、<笑>そのミイラを羽交い締めにしろ<笑>よりもはや旦那様の方がこうございますいいからその駒物屋の十兵衛のミイラをそのようにはがいじめにスッと刀を抜きますとえい、ー、っと駒物屋の十兵衛を真っ二つ「旦那様!」「ごへいごへい」になりました名前まで真っ二つにするやつがあるかドカン受けたあの教授いたら受けてなかったなでも。あの人、いい人だけど。<笑>で、二席目が終わって、幽霊退治改め、ミイラ退治みたいな。まあ、そこら辺のちょっと細かい。もうちょっと変えたかな。ぜひ、あの、12月20日から配信がありますから、細かいとこ見てほしい。で、三席目どうしようかなと思ってる時に、で、これ二席目だけで十分なんですよ。こんだけフレリアもお仕事としていいなと思ったんですけど、ちょっと三席も一番最後どんでん返しで触れたらちょっと面白いんじゃないかと思って、もうとにかくあの、首なし事件というミステリーの話でね、自分の花嫁かなんかが、ああ、いよいよ結婚だって時に、あ、首がない死骸であったみたいな。したらあるやつが、首のない死骸だったらば、生きているかもしれないな。首のない死骸が生きてる。はあ、ぁ。よいよい。この話、よいよ、申し訳ございません。あの、首のない死骸が生きてるってなどうよいのだ。よいのだ。そうじゃありませんよ、なんつって結構ミステリーチックな話で、面白いに40分ぐらいで、まあ、江戸時代ですから。で、その時楽屋でふっと稽古してた時に、その、の花嫁さんが死んじゃったって言ってるやつが、駒物屋の十兵衛っていう同姓同名なんですよ、たまたま。で、職業もモネ屋で、あの、駒マしたものを扱うもの。こいつ、同じ人物ってことにしようと。本当は時代100年ぐらいずれてるけど、同じ人物にしようと思って。で、最終的にそれが、そのマモネの十笛ってのが不細工で、まあ結局こっぴどく女に振られたっていう結論になるんですよ。で、最後それで終わるときに、まあまあ十笛さ、もうしょうがねえよ。女にはな、これから気をつけた方がいいよ。私はもうね女コリゴリですよもう女なんかもう本当にコリゴリだ柊平さんこれからどうするんだ<笑>これからね私は宗教にはまりますよ宗教何の宗教に私は古代エジプトにはまりますドカーンってなって<笑>よかったなその細かいところはぜひ配信でね聞いていただければと思いますけど全部つながってだからスター・ウォーズみたいな構成になったの最終的にあの、こう、前後ちょっと違うっていうんですけど、後半の方が最初にこう、ストーリー的には来るみたいな。ああ、だからちょっとね、あの、よかったななんてこと、ちょっと思ったりなんかしながらね、エジプト展自体がちょっと面白い。だから僕は、もうエジプトはもう、なんでしょう、カイロ大学卒業した小池百合子のイメージしかなかったんですけど、俺もだからカイロ大学卒業したって言っとこうかなと思ったね、今後。アンバサダーとして。いくらかカイロ大学に住めばなんとかなんだろ、うこれ。なんかな知らないよ。本当のとこどうだか分かんないし、本当のことを知ってんのはプチカシマさんしかいないから。<笑>プチカシマさんは小池百り子好きですからね。<笑>俺よりはるかにね。いや、そういうわけでね。まあ、だからまあ、いろいろありましたけども、ぜひぜひね、いろんなことで。まあ、あと他にもなんかいろいろあるんですけど、えー、またそれはね、えー、来週以降にしましょうか。番組では、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは -tbs .co .jp、e d w a r マ m a r k t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それでは、また来週。お相手は、神田白山でした。ありがとうございます。